0: Aujourd'hui, dans Starting Block, votre émission consacrée aux cultures musicales est proposée par le réseau Radio Campus France. Nous faisons escale à Caen pour partir à la découverte des métiers de producteurs de spectacles avec la structure AMC et les Tontons Tourneurs qui accompagnent des artistes depuis une dizaine d'années et basés en Normandie. Une émission produite et réalisée par Radio Phoenix. Pour nous accompagner pendant cette demi-heure dans Starting Block, je reçois David Rapetti qui s'occupe du booking et de la régie dans l'association AMC et les Tontons Tourneurs. David, bonjour. Bonjour. Alors quand je dis producteur de spectacle, comme ça, ça peut paraître un peu barbare. On le voit dans le nom de toute manière de l'association. On parle souvent de tourneur, aujourd'hui de booking. Euh, on va parler de, de tous ces aspects-là puisqu'il y a, il y a différents aspects dans le côté producteur de spectacle. Il n'y a pas forcément que l'organisation de tournée. On va voir un petit peu comment ça s'organise, euh, le repérage des groupes, comment on les accompagne, comment ensuite on leur trouve des dates et comment on convainc les professionnels de, des tournées, les festivals, les salles de musique de les caler tout simplement pour remettre en avant la découverte, puisque si je dis que vous, votre axe de travail c'est surtout la découverte musicale, vous n'avez pas de gros artistes nationaux sur votre catalogue, vous êtes
1: vraiment là dans l'émergence et dans des projets plus petits on va dire. On est sur de l'émergence avec toujours la volonté qu'il y ait un développement suffisant pour, que, pour qu'il y ait une visibilité nationale euh, conséquente, ce qui nous est arrivé euh, quelques fois, mais, mais c'est vrai que la base de notre travail c'est la, c'est la découverte, le défrichage et, euh, et l'accompagnement de, de, d'artistes euh, au tout début de leur carrière.
0: Alors, ce qui va nous intéresser, c'est justement de travailler sur une structure qui est restée en Normandie pour pour parler de groupes qui ne sont pas seulement normands, puisque dans votre catalogue il y a différents projets qu'on va retrouver en Bretagne, à Paris, un peu partout. Vous ne voulez pas rester comme c'était le cas au début sur des artistes purement normands pour aussi aider au développement de la structure en elle-même aussi, pouvoir avoir des artistes peut-être un peu plus moteurs.
1: Oui, je crois que donc à la base de la création, c'était effectivement le la structure s'est montée pour accompagner et proposer du booking à des artistes. Locaux, il y a une obligation dans le développement de toute façon de, de toucher à des artistes hors région, euh, voilà pour avoir un développement conséquent et pas rester concentré uniquement sur une espèce de truc intra local qui fait que le, ouais, la visibilité est limitée, je pense au bout d'un moment. Alors dans votre
0: catalogue, on va retrouver Gablé qui est un des groupes historiques quasiment de la, de la structure, ouais. qui a tourné un petit peu partout en France et en Europe, euh, qu'on vous invite en tout cas à aller écouter. On a déjà présenté Gablé dans, dans Starting Blog, donc on vous invite à aller à les découvrir. Il y a également Prince Miaou, euh, qui fait partie aussi de votre catalogue, ouais. qui tourne pas mal. On va retrouver des plus jeunes, Colorado, qui a sorti son album il n'y a pas longtemps. Exact. Là, on va, on va être plutôt aussi par euh, un groupe qui a été accompagné pas mal par les trans et euh, qui ouais. est basé en Bretagne. Ça, c'est toi qui les accompagne, par exemple. Ouais, Colorado, on va prendre cet exemple tout bête comment tu les as repérés, comment ils ont accepté de venir avec vous MCL et Tonton Tourneur, comment ça s'est fait en fait ce, ce processus de, de découverte et d'accompagnement
1: Il y a une part de, de mon travail qui consiste à, à faire ce que, ce que tout le monde fait un petit peu, hein, à aller écouter des nouveautés sur, euh, sur Facebook, euh, donc je passe pas mal de temps euh, à regarder ce qui se passe voilà les groupes qui parlent d'autres groupes qui parlent d'autres groupes c'est une espèce de rebond à chaque fois en fait on part sur euh, éventuellement un groupe que 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 l'on suit sur Facebook qui va parler d'un festival dans lequel il a rencontré un artiste et donc on va aller regarder l'autre artiste et ainsi de suite et euh, savoir comment j'ai trouvé Colorado par exemple je serais bien incapable de de me souvenir comment mais euh, mais c'est beaucoup d'écoute euh, et jusqu'au coup de cœur en fait jusqu'au jusqu'au morceau qui au bout de 15 secondes on se dit, voilà je me dis il y a, il y a quelque chose ou que j'ai pas entendu ou qui me qui me plaît vraiment et après on creuse voir si cet artiste ou ce groupe a déjà un accompagnement parce que le but effectivement c'est pas d'aller démarcher des groupes qui sont déjà accompagnés par des tourneurs c'est, c'est, ça, ça peut se faire mais nous on ne le fait pas en tout cas et, euh, et à partir de là, euh, si j'estime qu'il y a une, une réelle possibilité de faire des dates de concert, parce que c'est pas le tout de, de faire de la jolie musique sur le web, il faut aussi qu'il y ait une réelle capacité à se produire sur scène, euh, je, je prends contact directement avec les artistes ou managers s'il y a, s'il y a déjà un manager autour de, dans l'entourage et puis j'explique ce qu'on fait, j'explique pourquoi le projet m'a plu et, euh, et j'explique ce que je peux éventuellement proposer au groupe pour euh, son
0: développement. Je suis un peu plus vieux aussi ça me rappelle euh, l'époque où j'étais sur MySpace et tu passais de groupe, de page groupe au page groupe, au page groupe et tu finissais par faire de la découverte et à te retrouver en nouvelles zélande ouais. très vite c'est un peu ça, tu essayes de, voilà, de, 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 de capter avant qu'il y ait une exposition médiatique pour pouvoir les accompagner dès le début d'un projet.
1: Ouais c'est ça et puis ce qui est, ce qui est pratique sur le, le principe de Facebook c'est que les, euh, les, les groupes sont, sont tagués donc il y a même il n'y a même plus besoin d'aller chercher, de tomber sur le nom d'un groupe et de, d'essayer de le retrouver. En fait, il suffit de cliquer sur le sur le, le nom du groupe on arrive directement sur la page donc c'est un gain de, un gain de temps qui est, euh, qui est assez appréciable
0: Alors pour un groupe euh, que tu vas découvrir qui a peut-être fait quelques morceaux quelques enregistrements qui a peut-être pas beaucoup de dates euh, ton travail il intervient comment est-ce que tu vas aussi faire un travail d'accompagnement parce qu'on on le sait il euh, y a le côté euh, caler des dates ça, ça c'est une chose mais il faut que le groupe soit prêt aussi ouais. à faire des dates à être euh, être sur scène comment tu, euh, tu travailles sur l'accompagnement d'un groupe qui serait peut-être pas prêt le morceau est bien en, en, en enregistrement mais par contre en live c'est pas encore prêt, tu te rapproches des structures, là on parlait d'un groupe breton est-ce que tu vas te rapprocher des structures qui peuvent travailler avec eux en ouais. local et ensuite toi tu vois comment ça se développe, ça se passe comment l'accompagnement avant d'arriver sur scène
1: j'essaie, j'essaie déjà de voir si le groupe a, a effectivement déjà cette forme d'accompagnement en, en local, donc la plupart du temps c'est, c'est souvent une SMAC, par exemple pour le groupe Colorado qui était basé sur Rennes mais originaire de Saint-Brieuc, il y avait eu un embryon de, d'accompagnement de la citrouille hein, la, la SMAC de, de Saint-Brieuc et il y avait déjà quelques intérêts de, de Lubu donc des transmusicales sur Rennes donc pour nous c'est un plus quand il y a déjà un lieu un lieu accompagnateur ou au moins qui s'est positionné qui a positionné un intérêt sur le groupe parce que dans la partie de, de production et de booking donc production pour nous c'est aussi permettre au groupe de se perfectionner sur scène et pour se perfectionner sur scène, il faut faire ce qu'on appelle des résidences de travail. Donc ça veut dire, on va dire par exemple 5 jours dans une vraie salle de spectacle, dans la configuration d'un concert, avec du matériel son installé, éventuellement du matériel lumière. Et pendant 5 jours, on travaille le show, le spectacle, euh, quel morceau l'ordre des morceaux, l'enchaînement des morceaux, est-ce qu'on parle entre les morceaux, enfin voilà, c'est... Tout en essayant de garder quand même une part de naturel, parce que le but du jeu, c'est pas non plus, de, c'est pas une pièce de théâtre où, où chaque chaque chose est écrite, euh, mais il y a quand même une base à avoir. Tout quand on débute comme ça, que c'est quasiment la première fois qu'on monte sur scène. Et une fois qu'on a travaillé ça, alors ça peut être une fois cinq jours. Ça, si ça se passe bien, on peut estimer que le groupe est apte à partir en concert ou en tournée. Et puis des fois c'est pas suffisant, donc on repart sur une autre résidence et, et on se dit que, que peut-être il faut effectivement travailler la lumière, la scénographie parce que parce que le groupe est peut-être un, un petit peu plus faible en pas en personnalité mais en, en charisme. Voilà, il y a des choses. Tout le monde n'est, n'est, c'est pas inné de, de monter sur scène. Incarner c'est, euh...
0: son projet, c'est pas toujours facile. Ouais, c'est sur ça, scène. Quoi. Euh, d'un point de vue économique, je... on parlait là de, de Smac qui accompagne. Ouais. Comment ça se passe pour une résidence Est-ce que des fois vous mettez de la... c'est de la mise à disposition de la salle qui veut accompagner, ou est-ce que vous faites le choix de mettre de l'argent pour aussi louer une salle, faire ce, côté... ce, ce travail de résidence Est-ce que vous aussi vous pariez financièrement des fois sur ouais. des groupes pour ce travail de résidence
1: On parie financièrement parce que outre le alors. Euh, en, en théorie s'il n'y a, a pas une salle qui propose effectivement la, mis, la mise à disposition d'un lieu euh, le producteur loue un, un endroit donc euh, loue une SMAC pour le, l'utilisation d'une résidence et, euh, et les salaires des musiciens des techniciens qui travaillent pendant la résidence c'est, c'est, c'est un métier euh, donc on salarie à la fois les musiciens et les techniciens quand ils se produisent en concert et on les salarie également quand ils sont en période de résidence ou de, ou de répétition.
0: La répétition sur scène pas un béné- n'est pas du bénévolat Non, non,
1: non, non, non du tout.
0: Alors on va continuer de parler dans quelques instants de ce côté repérage ça m'intéresse aussi de continuer sur cet aspect défricheur de, de, de groupe mais d'abord on va écouter un premier morceau de votre catalogue, c'est une artiste qui est sortie un album l'année dernière qui s'appelait The Very Start, c'est Emily Zoé avec le titre Nothing Stands et on revient tout de suite dans Starting Block avec AMC et les Tontons Tourneurs
2: A bright light, spreading white, on an There is nowhere to hide And I feel inside I'm squeezed too loud
0: On continue de parler des métiers de producteurs de spectacle avec AMC et les tontons tourneurs. Je voulais aborder la question de celle du repérage des artistes. Moi je le vois quand on programme un concert, très vite un artiste qui a pourtant très peu sorti de choses, il y a un morceau, même pas deux morceaux, j'essaye de le repérer et très vite en fait je m'aperçois qu'il est déjà accompagné par un tourneur ou par un manager. Est-ce que cette problématique que moi j'ai, je suppose que vous l'avez également dans le côté accompagnement et défricheur de, de talents.
1: Ouais, je trouve que ça a changé depuis euh, depuis peu de temps, en fait depuis euh, un an ou deux et euh, ce que nous on appelle les gros tourneurs, ça veut dire les gros producteurs euh Plutôt parisiens, qui jusqu'ici se spécialisaient dans l'accompagnement d'artistes déjà visibles, ont dû remarquer qu'on pouvait venir de nulle part et exploser du jour au lendemain. Des artistes comme Jane ou Christine and the Queens, ou euh, voilà. Du coup, il y a une espèce de, de regain d'intérêt pour les projets qui euh, ont une existence euh, quasi, euh, enfin très infime. C'est-à-dire que un titre posté sur Internet euh, peut suffire à déclencher l'intérêt de, de, d'un tourneur. Ce qui fait qu'avant, on avait un petit peu plus de temps pour pour se positionner, pour écouter des choses. Et c'est vrai que là, de plus en plus, euh, que ce soit en local ou en national, ça m'arrive de plus en plus de, de contacter des projets euh, qui m'intéressent et de m'apercevoir qu'il y a déjà un, ou un autre tourneur collègue euh, dessus ou vraiment une, une grosse, grosse boîte de production euh, qui va miser... Ou pas, sur l'artiste, après c'est les, les, le choix de partir chez un, chez un gros producteur ou de rester plutôt avec un tourneur un peu plus euh, familial, on va dire, voilà c'est, c'est un choix qui appartient en groupe, mais je, je sens bien que, que de très gros producteurs se positionnent déjà sur des artistes qui ont, qui ont fait deux concerts dans leur vie. Alors Les très gros, euh, on peut le dire, c'est Live
0: Nation et euh, AEG qui sont, euh, euh, sont arrivés sur le territoire et sont développés en France depuis euh, depuis quelques années et qui, euh, eux, vampirisent un peu les grosses, grosses structures. Ouais. Il y a également du Alias, euh, du simple. Halo Floride. Ça, c'est pour citer un peu les, les plus gros. Ouais. Est-ce que l'arrivée de ces très gros, là, on prend Live Nation et, et AEG, a un peu déséquilibré parfois euh, le marché Ou est-ce que c'est finalement le modèle économique des festivals qui a plus joué que eux.
1: C'est un peu la, la poule l'œuf qui est arrivé, euh, voilà, avant et qui a fait que le, que le, le, le marché a changé. Mais il a vraiment changé. Quand il y a des structures comme ça, avec avec euh, des moyens financiers gigantesques qui montent ou leur festival ou qui rachètent des festivals, c'est sûr que nous, petits tourneurs, avec nos petits artistes, il y a une espèce de une espèce de pyramide. Il y a le très gros, euh, le, le gros, et nous, on est on est le on est le moyen. Alors c'est pas parce qu'on est le moyen qu'on n'a pas une réelle activité et qu'on n'a pas une utilité et qu'on, et qu'on ne trouve pas de date de concert, mais euh, c'est, c'est, ce principe de palier fait qu'on arrive en, en deux, en trois, en quatrième proposition éventuelle d'artistes. Et euh, si on multiplie ça par le nombre de tourneurs, de producteurs et le nombre d'artistes dans chaque catalogue, je dis toujours qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, en fait, tout bêtement. C'est juste qu'on ne peut pas faire des festivals avec 50 groupes par jour et une SMAC ne peut pas programmer 50 concerts dans la semaine. Donc obligatoirement, il y a un choix. Et la démocratisation d'Internet et de la musique sur Internet fait que n'importe qui peut. Écrire un morceau, le problème c'est que n'importe qui ne peut pas en vivre et n'importe qui ne peut pas ne peut pas faire de concert parce qu'il y a tout simplement pas la pas la place et puis le public n'a pas les moyens non plus de d'aller de faire un concert par jour et 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 trois festivals dans le mois de toute façon économiquement c'est pas possible. Justement en parlant d'économie,
0: on a souvent l'habitude de dire qu'il y a deux économies, celle des festivals et celle des salles, qu'un groupe se vendra plus cher en festival qu'en salle parce qu'il y a aussi plus de demandes ou en tout cas euh, sur, sur certains artistes, les festivals vont se battre l'exclusivité sur ce week-end là et donc va mettre un peu plus cher parce que l'économie aussi est un peu plus importante, c'est une réalité
1: euh, Ouais, ça c'est vrai. Après pourquoi euh, on peut toujours dire que c'est parce que le, le, le tarif en salle, la jauge la jauge. Alors ce qu'on appelle la jauge, c'est le nombre de public potentiel qu'on peut mettre dans une dans une salle. Je parle pas des, des zéniths et des Bercy. Hein. On va parler des, 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 des salles des entre SMAC 600 et 1000. Voilà. Le, le calcul il est simple. Hein. Le, le prix le, le prix du billet payé par les gens multiplié par le nombre de gens. Euh, en théorie, c'est, c'est ce que la, le, la salle peut se permettre de payer l'artiste hein, pour équilibrer à peu près le jeu. C'est inhérent, la production. Exactement. exactement. Donc, euh, festival, ça, c'est... c'est plus gros. alors Effectivement, il y a plus d'artistes, mais, le, mais le, la jauge, le remplissage, on, a, on, a, on part sur des jauges à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Donc, de toute façon, économiquement, il y a quelque chose de différent. Et Après, pourquoi est-ce qu'on paye les artistes deux fois, trois fois plus cher en festival Ce que tu disais, effectivement, l'exclusivité, ça veut dire de, de dire... Euh, euh, je sais plus, il y avait une année où il y avait Springsteen au, au vieilles charrues, c'était un, un, un million d'euros ou deux francs, je sais plus, à l'époque. Sauf que c'était la seule date en festival qu'il allait faire. Donc... Ça justifie éventuellement pour ce festival-là... L'exclusivité de... sur Exactement. le territoire pouvait ouais. éventuellement... Parce qu'il y a justifier. un principe de, si tu joues à mon festival, enfin après c'est des histoires de contrats, je sais pas si on peut tout dire, mais c'est pas très grave, le principe d'exclusivité en tout cas dans les contrats, qui commence à apparaître aussi dans les contrats avec les salles, c'est c'est tu ne joues pas un mois avant, ou deux mois avant, ou trois mois avant, euh, à moins de 100 km de l'événement dans lequel pour lequel je te paye.
0: Donc ça, c'est quelque chose qui se répand euh, ouais, de plus en plus. On, ouais. te, on te, le demande. En tout cas, les salles te, te demandent, par exemple, quand tu cales une tournée, ok, mais pas moins de cent. Même kinomènes. pour des
1: artistes en, en développement comme comme les miens, ce qui, il y a il y a quelques années, on, personne ne, n'imposait ce genre d'exclusivité. Maintenant, pour un artiste qui, qui a de la peine à tourner, quand je dis de la peine à tourner, c'est je c'est le travail que je enfin, que je fais. Ça veut dire que. Faire 20 dates dans l'année, c'est, 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 super cool pour un artiste, mais c'est, on est loin des tournées de, de d'artistes nationaux qui tournent pendant trois mois. Donc, euh, quand on a de la difficulté déjà à trouver 20 ou 25 dates et que j'ai une date, je sais pas, je trouve une date à, dans la SMAC de Niort, par exemple, donc la salle de musique actuelle de Niort. Et si trois semaines avant, j'ai une autre date dans un petit café-concert à 80 km de Niort, ça va pas du tout impacter et, et la salle, pourrait me demander de n- que l'artiste ne joue pas trois semaines avant à 80 km de New York, même si mon artiste a encore très peu de visibilité. C'est un espèce de, de principe... Euh un peu à la con, mais c'est pas grave. Alors justement, toi, tu es sur des groupes euh, émergents, en tout cas, qui ont moins d'exposition euh,
0: mais comment tu, tu vas cibler Parce que je suppose que ton travail, ensuite, une fois que tu as repéré, une fois que tu as accompagné, c'est de, de cibler euh, les salles potentielles, les festivals potentielles. Euh, je suppose que tu travailles aussi en deux temps, les festivals d'été, oui. les smac euh, plutôt sur l'automne, en fonction de la sortie de l'album. Oui. Comment tu les cibles euh, Tu as des relations privilégiées avec certains interlocuteurs qui sont plus plutôt axés, euh, découvertes. Comment ça se Passe ensuite
1: ce travail de recherche de date. On a des relations plus ou moins privilégiées avec, avec certains programmateurs, euh, mais ça c'est, c'est parce qu'on les a rencontrés, parce qu'on a pu échanger, parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes, les mêmes, les mêmes goûts musicaux. Euh, après c'est impossible de connaître tous les programmateurs de France. Euh, parce que là on parle de festivals, on parle de salles de musique actuelles. Euh, il y a, des MJC, il y a aussi... des MJC, des centres culturels, des espaces culturels, des services euh, municipaux, enfin voilà, il y a, y, a, y a quand même des concerts un peu partout et dans tout type de lieux euh, régulièrement. Donc euh, effectivement, le, quand, je, quand j'annonce la, que je rentre un nouvel artiste dans mon catalogue, euh, je vais privilégier d'abord les, les programmateurs avec lesquels j'ai une habitude, une régularité dans le travail. Et puis après, de toute façon, euh, passer ça, il faut que j'informe tout mon listing de professionnels que je rentre un nouvel artiste, qu'il est magnifique, qu'il est formidable, et qu'il et que faut le programmer euh, dans, la, dans la salle, dans le festival. Il euh, c'est, c'est, c'est c'est, y a un petit côté un peu ingrat, parce qu'envoyer parce que, parce que un mail ne veut pas dire recevoir une réponse, par exemple. Il faut le faire euh, tous les jours, deux jours, trois jours, relancer, jusqu'à ce que, là, au moins que la, l'interlocuteur qu'on a contacté euh, ait écouté le projet, après qu'il aime ou qu'il n'aime pas. C'est subjectif, c'est son choix. S'il a envie de programmer quelque chose qu'il n'aime pas parce qu'il se dit « c'est pas parce que moi je n'aime pas que le public ne va pas aimer, c'est son choix », mais voilà, moi mon domaine d'intervention il s'arrête là. Ça veut dire que j'ai estimé que l'artiste avec lequel je travaillais avec des qualités euh, musicales et, 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 et euh, scéniques euh, j'essaie de faire passer mon enthousiasme auprès des programmateurs ça s'arrête là, ces programmateurs n'aiment pas, n'ont pas envie et voilà c'est terminé, l'artiste ne jouera jamais dans, 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 dans telle salle par exemple
0: et ben, ça tombe bien en parler de découverte et d'écoute je te propose de faire une pause musicale avec les Slow Sliders et le titre Tell Mima sur l'album Glissade Tranquille sorti l'année dernière ouais, ouais retour dans la dernière partie de Starting Block. On continue de parler des tourneurs avec AMC Les Tontons Tourneurs, David Rapetti. On est toujours à Caen, en Normandie, pour parler de l'émergence. On va revenir justement sur les esthétiques. On n'a pas encore vraiment parlé de l'esthétique, des esthétiques choisies par par votre structure. Est-ce que vous, il y a des styles que vous ne voulez pas faire, peut-être plus spécifiques, je, je vais te dire de bêtises, mais arctic, métal, classique Est-ce que vous restez quand même dans un cadre que vous avez défini ou vous laissez la... Possibilité
1: d'aller sur d'autres champs. On est on est deux à travailler à être booker donc. Moi-même et, et François Levalet, qui est à l'origine de la, la création de la, de la structure. Euh, je pense qu'on a des, des goûts communs, des affinités musicales communes qui font que, si on regarde l'intégralité des 30 ou 35 artistes du catalogue, c'est compliqué de savoir les, lesquels travaillent avec François, lesquels travaillent avec moi. Donc, il y, y a une unité, en tout cas, dans, dans l'esthétique. En fait, c'est, c'est plus par rapport à, à des styles un petit peu particuliers qui nécessitent un, un, de la connaissance d'un réseau... Euh, un autre réseau, ah ouais, encore. Qu'on a, qu'on a peut-être euh, pas, pas spécialement, donc... Euh, euh, j'ai pas de reggae j'ai, on, on j'allais dire on fait pas de métal mais on fait quand même du, du punk euh, rock garage ou euh, après que les avec le, le métal c'est compliqué parce qu'il y a tellement de, de branches de hardcore machin de, de trucs euh, je pense qu'on en fait un petit peu mais mais sûrement pas au goût des de, de vrais métaleux mais pour être très euh, généraliste euh, voilà c'est pop rock euh, chansons françaises électro on fait aussi du ciné concert du gaming concert donc des, des branches un petit peu annexes euh à la musique et euh... mais je, moi, je refuse rien si j'ai un coup de cœur sur un groupe de reggae parce que je trouve que ça révolutionne le reggae et si j'ai un réel coup de cœur je vais voilà je ça, je m'empêcherai pas d'y aller parce que parce que c'est du reggae
0: si on prend des artistes peut-être euh, normalement mais avec renommée comme euh, Fakir, comme Superpose, ouais. est-ce que ce sont euh, des Concrete knives Est-ce que c'est des artistes où euh, vous avez quand même à l'époque regardé ce qu'ils pouvaient ouais. faire Ça vous a intéressé Finalement, ils ont fait le choix d'aller plutôt sur des structures plus importantes. Est-ce que c'est, voilà ces artistes-là, vous les aviez repérés assez tôt
1: on les a repérés, on les a manqués sûrement puisque puisqu'il y a eu un développement euh, assez intéressant. Après, est-ce, est-ce que le développement euh, aurait été le même si si on avait été le premier tourneur je, je sais pas. Est-ce que est-ce qu'on aurait fait aussi bien Il y a quand même une question de moyens, le, le 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 fait d'avoir un statut associatif par rapport à une à une structure. Je parlais d'alias ou voilà, les moyens ne sont quand même pas les mêmes. Est-ce que Fakir explose parce que son tourneur et son label mettent les moyens et la qualité artistique hein, de, de 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 ce qu'il fait. Est-ce que, est-ce que si, si avait commencé chez nous, est-ce que ça aurait pas mis plus de temps Enfin, mais on a loupé. Euh, voilà, je dis toujours que j'ai, j'ai chez moi des, CD gravés de, de feu Chatterton euh, donc ils nous ont démarchés, on les a pas pris. Euh, euh, Radio Elvis, euh, voilà, Christine and the Queens, euh, voilà, il y a des choses. Parce qu'au moment où on reçoit, peut-être que la maquette n'est pas bonne, peut-être qu'on, peut-être qu'on n'a pas le, on n'est pas dans le bon timing et, euh, et donc on peut refuser des choses qui effectivement on, ont explosé après, et puis il y a des choses que personne ne voulait qu'on a prises et qui ont bien marché ou explosé après, donc... euh c'est le risque. Cette semaine, il y a ton collègue François Levalet qui a posté un message sur
0: son Facebook qui indiquait en fait qu'un festival l'avait contacté pour faire de la découverte et qui lui proposait un budget entre 0 et 300 euros hors taxe qui est quand même assez éloigné des tarifs proposés ou en tout cas du minimum accepté. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir quand même ce genre de déconnexion
1: Ça arrive quasiment tout le temps mais c'est pas nécessairement lié à une méconnaissance d'un, d'une petite structure. Là je, je l'ai vu passer aussi le message. Euh, je pense que c'est une petite structure qui essaie de monter un, un festival par exemple qui s'aperçoit que que ça coûte quand même de l'argent et qui pensent que donner 300 euros à un groupe qui n'a pas une grande visibilité c'est suffisant, sauf que nous producteurs, quand on envoie un groupe jouer on paye, voilà on paye des salaires on paye des charges, envoyer je vais donner un exemple, un groupe de trois personnes faire un concert, en faisant un petit calcul rapide, on n'est pas loin de 600 euros de, de salaire chargé pour trois personnes il y a des frais de déplacement qu'on prend en charge, l'essence les péages, s'il faut louer un camion pour, parce que le, le, le matériel ne rentre pas dans la voiture du batteur, et donc ce qui fait que nous on a ce qu'on appelle un coup plateau, ça veut dire on sait combien le fait d'envoyer un groupe dans une salle ou un festival va nous coûter, euh, donc la, le montant idéal c'est, c'est ce fameux coup plateau, sauf qu'on l'a, on l'a rarement, parce qu'un groupe que personne ne connaît, comme disait ce petit festival qui est euh, un groupe en développement, un budget de 300 euros, euh, 300 euros c'est, c'est ce que coûte d'envoyer euh, une personne en train, mmh. voilà. Pour terminer, là on parlait des petits prix proposés,
0: à l'inverse on a quand même entendu depuis pas mal d'années une envolée clairement des prix demandés, vous l'avez observé vous en tant que petite structure de voir que certains artistes plus importants aujourd'hui les cachets sont totalement envolés, les coûts de production sont totalement envolés
1: Ouais, alors après le il y a, y a quand même une réalité de voilà il y a, y a le coup le coup ce fameux coup plateau ça il ne il bouge pas après plus, plus l'artiste a de la notoriété plus on le paye. Ses salaires sont plus, sont plus élevés, c'est normal. Hein. On ne va pas le payer toute sa vie 86 euros est là à peu près la, la, le, le cachet minimum. Caché, ouais. Voilà, donc euh, plus, il, plus il fait de billets plus il ramène de public et plus euh... après, le, si c'est vendu cher, c'est parce que j'espère que ça revient en majorité à l'artiste. Voilà, on n'est on est pas concerné par ce principe de chiffre d'affaires sur, sur un artiste puisqu'on est voilà, à sa loi 1901, pas de bénéfice. Après, c'est pas nécessairement le producteur qui impose. Moi, je, voilà, j'ai un exemple très clair, c'est euh, Uh, iPhone, iPhone. Au tout début, euh, quand personne ne les connaissait, on euh, avait péniblement 300 ou 400 euros. Du jour où ça a explosé, déjà, j'avais plus besoin de 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 contacter les programmateurs, C'est eux qui m'appelaient et euh, et je ne proposais plus de prix. Je demandais euh, combien est-ce que tu peux mettre, combien est-ce que tu es prêt à mettre. Voilà. Les, 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 le ça... rapport s'est inversé là, ouais. le, sur iPhone, iPhone. Ah. Le, le succès avait inversé les rapports. Un, un groupe que, que, que ou un artiste qu'on veut dans sa salle. Euh, alors ils sont pas cons non plus les programmateurs ils vont pas ils vont pas non plus mettre des voilà plus que enfin pas perte, faire couler la ouais. boîte mais euh, mais c'est ce que tu disais par rapport à l'exclusivité euh, c'est c'est pas toujours le producteur ou le tourneur qui fixe le tarif quand l'artiste commence à vraiment bien marcher c'est le programmateur euh, choisi ou pas de de dire voilà moi ben bah, je te le prends pour euh, pour 15 000, il joue que chez moi. Voilà. Donc ça, ça fait partie des réalités ouais. De, ouais, des ouais.
0: rapports inversés. Merci, David, d'avoir passé Je cette demi-heure prie. avec nous. David Rapetti, d'AMC Les Tontons Tourneurs. Si vous souhaitez aller regarder le catalogue, c'est sur lestontontourneurs.com. Merci d'avoir passé cette demi-heure en compagnie de Radio Phoenix à Caen. On vous laisse avec la programmation de votre Radio Campus. C'était Starting Block. Start.
3: Blocked.